0: Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia y comenzamos. Bienvenidos a Repensar la Historia. Qué bueno que nos acompañen el día de hoy en nuestro episodio número 59. Eh, en este episodio, como lo viste en el título del podcast y de nuestro canal de YouTube, pues nos vamos a dedicar a los fenicios, una cultura marítima por excelencia, y que si no fuera por su comunicación marítima o su emprendimiento eh, en el comercio, quizás estaríamos hablando de cosas distintas en lo que se refiere al alfabeto, a eh, la tintura, a incluso pues el modo de de ver las cosas o de simplificarlas Pero bueno, antes de empezar Te recordamos que nos puedes seguir en nuestras redes sociales De Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, Spotify Sobre todo, bueno, pues en estas últimas redes Que nos ayudes a calificarlos, sobre todo en Spotify Que pues le pongas ahí, seguir Y evidentemente, si así te gusta nuestro contenido Pues que nos califiques con 5, 4, 3, 2 o 1 estrella Dependiendo de como te haya gustado nuestro canal Y bueno, en YouTube, bueno, activa la campana eh, Danos eh, seguir y para que te lleguen todas nuestras notificaciones Si te gusta nuestro contenido Bueno, y sin más, pues, los fenicios Los hebreos no fueron el único pueblo que se asentó en el área de Palestina los filisteos que incursionaron desde el mar fundaron cinco ciudades en la península costera de la región. Los fenicios habían residido en Palestina desde hace algún tiempo, pero disfrutaban de una nueva independencia. Habitantes de la estrecha franja de terreno que media entre el Mediterráneo Oriental y los montes del Líbano, estos navegantes dominaron un mar que los latinos antes llamaron Mare Nostrum, denominaron maría es decir, Martirio, o sea, Fenicio, estrella fenicia. Se llamó todavía en la Edad Media a la estrella polar, punto de orientación fundamental de los navegantes. Sobre su original población, ahí en el Neolítico, se superpusieron numerosos pueblos a lo largo del cuarto y del tercer milenio antes de Cristo, mayoritariamente semitas, procedentes de los desiertos de Arabia y de la península del Sinaí. Una primera oleada hacia 3000 antes de Cristo fue uno de los cananeos que dio nombre a la región de Canaán, del egipcio que quiere decir rojo Denominación a la lo que los fenicios se reconocían a sí mismos Sin embargo, hubo otras marejadas humanas y un flujo casi constante en las zonas desérticas y semidesérticas Verdaderas canteras demográficas donde las duras condiciones de vida Lanzan periódicamente a sus pobladores hacia territorios más habitables Bien como un goteo pacífico o bien como avalanchas invasoras Otro de estos componentes pudo ser el pueblo de Mayarita, procedente de las costas de Arabia bañadas por el mar rojo. Imjar significa rojo en árabe antiguo, curiosamente el mismo color que sistemáticamente se le designaría a los fenicios. A mediados del segundo milenio encontramos en Canaán una civilización que ya puede considerarse un antecedente directo de los fenicios. Es Ugarit, una ciudad relacionada comerciante con Creta, Egipto y Mesopotamia, donde ya se adoraba Baal, el dios solar primordial de los fenicios. En sus restos se han encontrado por primera vez un alfabeto formado por 30 caracteres uniformes, si bien utilizamos de forma completamente di diferente a lo que hizo en Sumer, aunque en otros lugares no lejanos se habían producido aproximaciones prealfabéticas. ¿Qué son estos? Bueno, son inscripciones eh, escritos o pseudo jeroglíficos de biblos. Será un hogarí del antecedente directo de la idea del alfabeto, que los fenicios tomarán y difundirán por el Mediterráneo, Ugarit terminará sometido por los hititas y finalmente destruida por los pueblos del mar algo más al sur, Biblos explotará su cercanía a los bosques de cedro y se convertirá durante todo el segundo milenio en un importante centro explorador de esta madera a Egipto a cambio los comerciantes de Biblos obtendrán entre otras eh, preciadas mercancías el papiro para la escritura de documentos de donde deriva su nombre griego, biblos, que quiere decir libro. que sería reexportado por el Mediterráneo Oriental, proporcionando grandes beneficios a los cananeos? Su riqueza material llegó a ser tal que algunos historiadores apuntan que los cananeos pudieron ser los ixos que ocuparon en el poder una buena parte de Egipto durante más de dos siglos. Las nuevas dinastías egipcias volverían a recuperar su influencia en estas regiones, pero siempre en disputa con otras potencias. Y los cananeos tuvieron que aprender a sobrevivir con la amenaza o los tributos que habían de pagar a sus poderosos vecinos, los hititas o los asirios. Sin embargo, la formación de la identidad finicia propiamente dicha proviene de las convulsiones que caracterizaron el siglo XII antes de nuestra era, que afectaron de forma decisiva a los cananeos. Por el norte, la oleada de los pueblos del mar destruyó el reino hitita y desplazó al sur a los pueblos de, como los arameos, tantos semitas, que rompieron en Canaán y redujeron sus habitantes a la delgada franja litoral del Líbano. Por el sur y el interior entraron los hebreos, después de un largo peregrinaje desde Egipto por el Sinaí, arrinconando a los cananeos aún más y para colmo de los males, por el oeste, es decir, por el Mediterráneo, arribaron algunos pueblos de estos pueblos del mar y que desde ellos los filisteos establecieron en la costa del sur. Aquella situación, aparentemente desesperada, obligará a a formar parte de una nueva identidad cananea o fenicia, vinculándolo estrechamente al mar. Los antiguos nómadas del desierto, acostumbrados al intercambio para sobrevivir, serán ahora nómadas navegantes y expertos comerciantes. No basarán su poder en el dominio de tierra, sino en el arte de marear, de tejer en torno al mar, una tupida red en donde sabrán encontrar una riqueza inmensa para un pueblo supuestamente tan débil. A partir de 1200 a.C., antes de la conquista de Tiro por Alejandro Magno, en el 332 podemos hablar propiamente de fenicios, reservando el terreno o el término cartaginenses o púnicos, de, derivado también de Pónica. Para los habitantes de su colonia en Cartago, fundada para 1812 a.C., y la hegemónica en el Mediterráneo occidental desde el siglo eh, perdón y hegemónica en el Mediterráneo occidental desde el siglo VI hasta la caída de Roma a finales del siglo III y destruida por completo en el 146 antes de Cristo y bueno pues esta es una brevísima eh, parte de cómo vamos a entender a los fenicios entonces como ven es un pueblo que está siendo arrinconado y que este pueblito se tuvo que hacer um, de varias cosas un pueblo desértico que tuvo que estar aprendiendo de todos esos pueblos que venían alrededor y que todos estaban peleando por su territorio y que pues como vieron encontraron en el mar pues sus actividades vamos a hablar de eso, de las actividades y sobre todo pues de este comercio y de la navegación los fenicios fueron primordialmente un pueblo de comerciantes y marinos las condiciones geográficas de Fenicia obligaban a obtener de otros su sustento, pues apenas tenían terreno apto para el cultivo de cereales algo más desarrollada estaba la ganadería, incluso llegaron a criar avestruces de los que vendían sus huevos finamente decorados, pero sobre todo pudieron sacar partido de los bosques de cedro, intercambiando su excelente madera. El cedro puede alcanzar 40 metros de altura y 3 de diámetro, con Egipto o Mesopotamia donde la necesitaban para la construcción de palacios y barcos. Le surgieron otros productos de lujo como la púrpura, tinte obtenido del molusco murex, abundante en sus costas, o el vidrio conseguido al fundir las arenas iglesias de sus costas. Si no fueron los descubridores de estas técnicas, puesto que en el antiguo Ugarit se conocía el uso de la púrpura y en Mesopotamia y Egipto ya se había trabajado la cerámica vidriada, si fueron sus perfeccionadores y difusores como lo harían con otros avances técnicos y culturales. Su principio era obtener la abundante de una región y llevarlo ahí donde fuera escaso así como intercambiar productos de lujo, de gran valor y por peso, por alimentos y otros productos de primera necesidad, madera, piedra, metales, esclavos, cualquier cosa que pueda ser útil para su comercio. Sin embargo, muy pronto rentabilizaron sus viajes a larga distancia, especializándose en el transporte de objetos de poco peso y mucho valor añadido, tejidos, cerámica, vidrio y joyas. Hablando del comercio, los historiadores griegos cuentan que depositaban en una playa sus mercancías y se alejaban con sus barcos a una distancia prudente. Convocaban a los lugareños con hogueras y una gran columna de humo. Estos depositaban objetos, materias primas, metales, por un valor que consideraban equivalente. Los fenicios volvían después y si les interesaba, lo recogían y si no, volvían a distanciarse hasta que lo ofrecido les compensaba. El sistema aparentemente simple demuestra que los fenicios poseían un gran conocimiento de psicología de los pueblos ribereños, del mercado y que conocían la necesidad de asumir riesgos y tener espíritu de iniciativa para realizar cualquier negocio. Poco a poco establecían pequeñas agencias comerciales, nada aparatosas, sino más bien de aspecto humilde, pero muy lucrativas, y a veces fundaban colonias para dar salida a su expansión demográfica o por cuestiones políticas, pues la disidencia con los monarcas no debía ser infrecuente. Entonces aquí lo que eh, vimos es que eh, lo que ahora llamamos mente de tiburón, si me prestan esa palabra, pues como ven en la antigüedad ya estaba esta, este tipo de comercio. Ellos estaban viendo qué le hacía falta en algún lugar para poderlo ofrecer. Y también hacían que el trueque tuviera un valor justo. Entonces vean ahí la importancia de, de, de este pueblo de ser observador Bien, También algo que destaca de los fenicios Pues son los barcos Los fenicios contaron con una numerosísima flota De barcos mercantes que como los cretenses Y a diferencia de los bateas egipcias Disponían de una quilla Una quilla, bueno, te voy a poner ahí eh, En Youtube Bueno, te trato de explicar Es la columna vertebral de cualquier barco Esta madera que corre desde la proa, Es decir, desde la punta hasta Eh hasta el final del barco, es la columna vertebral del, eh, de cualquier lanchita. Un invento sin duda transmitido por los pueblos del mar cuando invadieron Canaán. La quilla permite no solo la navegación de cabotaje que los fenicios preferían, sino que podían adentrarse en alta mar, lo que era imprescindible sobre todo en el Mediterráneo Occidental, donde las distancias entre costas e islas son mayores. El buque mercante fenicio tenía unas proporciones de 20 por 6 metros, que le daban un aspecto rechoncho y algo panzudo. Los griegos denominaban estas naves bañeras, pero que le daban gran estabilidad en el mar y gran capacidad de transporte en sus bodegas. Disponían de una gran vela cuadrada que podía llevar dos filas de remeros, una popa redondeada con dos timones y una proa que a veces tenía esculpido un animal, generalmente un caballo. Caballo era otro de los nombres griegos para designar a los fenicios, por cierto. Llevaban pintados dos grandes ojos en la proa eh, para que la nave viera eh, su camino en el mar y para atemorizar a sus enemigos. Muchos estaban construidos en serie, los tablones desmontables con una capa de plomo encubierta y perfectamente calafateados con pez. El dominio de los mares que pronto consiguieron les llevó a entrar en una competencia con otros pueblos, particularmente con los griegos y más tarde con los romanos. Tal vez estas razones buscaron, Tal vez, por estas razones, buscaron nuevas rutas para su comercio, más allá del Mediterráneo, hacia el Mar Rojo y el Índico, donde comerciaron en colaboración con el Reino de Israel, con el país de Ofir, que uno sitúan en el Golfo Pérsico y otro cerca de Yemen o Absinia. Hacia el 600, al servicio del faraón Necao de Egipto, se lanzaron a la circunnavigación de África, al parecer con éxito, si consideramos las observaciones que hace Herodoto sobre el viaje duda de lo que indicaron los navegantes que el sol salía por la derecha y se ponía por la izquierda, es decir, que viajaron al sur del Ecuador lo que para nosotros puede suponer una prueba de que efectivamente lo hicieron en otoño sembraban y esperaban la cosecha para lanzarse al mar y de esta forma pudieron completar su periplo africano en tres años en el siglo V a.C. se adentraron en el atlántico en varias expediciones, dos de ellas bastante bien documentadas, la de Anón que llegó con 60 naves y 3.000 tripulantes a las costas de Camerún en busca de oro idéntico objetivo perseguía la legendaria expedición terrestre de Magón a través del Sahara y la de Imicón que llegó a las islas británicas intentando localizar las minas de estaño en las islas casi no obstante, reducir los objetivos de los fenicios a una simple cuestión económica tal vez sea acceder solo a una parte de la verdad en la mente de muchos tirios, sidonios y cartagineses, los viajes a occidentes tenían algo de religioso la búsqueda de la morada del Sol de Val, más allá del poniente. Cuentan las crónicas latinas que los romanos capturaron un barco fenicio y que a partir del patrón proporcionado por la colocación de sus tablones, construyeron en tiempo récord y siguiendo los procedimientos de construcción naval en serie de los fenicios, una armada que les permitió vencer en la Primera Guerra Púnica. Por último, aunque se atribuye su invención al rey Giges de Libia a comienzos del siglo VII a.C., fueron los venecios los primeros que a partir de 450, usaron la moneda en gran escala, aumentando drásticamente la capacidad de atesorar riquezas, de facilitar los intercambios y darle esa universalidad de forma espectacular en todo el Mediterráneo. Entonces, como ven, en lo marítimo, en lo comercial, e incluso copiando, eh, quizás si no hubiese sido por eh, esta idea de fabricar barcos en serie, los romanos habían alcanzado lo que fueron. ¿no? Entonces, Veamos ahí esta peculiaridad de los fenicios Sin duda una de las eh, aportaciones más importantes de los fenicios Y que igual encontrar en cualquier libro Es el alfabeto Un sistema para presentar los fonemas de las palabras pronunciadas Lo que simplificaba el sistema silémico cretense El alfabeto o el alefato Sería mejor decir, pues el alef es su primera letra Era fácil de aprender la lef significaba vaca y tenía la forma de una cabeza de vaca, ved, escasa. E intenta representarla y así sucesivamente. El espíritu práctico de los fenicios se mostró en el alfabeto eh, de varias formas. Se trataba de un instrumento sencillo, 22 signos consonánticos al que después se añadirían las vocales. Para llevar la contabilidad, por ejemplo, de un pequeño comercio para escribir contratos multilingües sin acudir a costosos escribas y para facilitar el aprendizaje de los rudimentos de otros idiomas, tan necesarios para los mercaderes. Entonces aquí vemos la practicidad de eh, por qué inventaron alfabeto. No solamente eh, era lo comercial, sino vean, era para poderse entender y no postear eh, la cantidad de escribas que se necesitaban y tener un contacto más ágil, más rápido. ¿no? Eh, ¿Qué se decía de los fenicios? Bueno, pues... No me van a creer, pero los fenicios me los mugrociaban no Vamos a, a revisar un poquito esto La mayoría de los testimonios de, de los fenicios provienen de, de otras culturas como la egipcia, la mesopotámica, la hebrea, la griega Y no siempre sus comentarios fueron favorables, como ahorita lo estamos haciendo Los griegos los consideraban ladrones, piratas y secuestradores Aunque jugaran limpiamente en su comercio y casi siempre lo hicieron Siguiendo estrictos criterios de rentabilidad a largo plazo el desprecio de muchos de estos pueblos hacia la actividad comercial dejaba a los fenicios siempre en mal lugar. Se decía que sus ciudades apestaban. Claro, sin duda el mal olor era debido a la extracción del púrpura y a las labores de los tinteros. Recuerden que esa tinta la sacan de los pulpos. Entonces, esa cosa, aunque el pulpo es muy sabroso, este, era eh, obviamente un olor a pescado penetrante, ¿no? O marisco, vamos a, a, a sintetizarlo hacia cetáceos lo que invadían todo con su presencia y sus mediocres eh, productos. Su costumbre de ir descalzos, muy útil por lo general en los barcos, les hacía parecer como unos pordioseros, pese a las riquezas que atesoraban. Entonces, eh, aquí pues lo que les decía, me los mugroceaban por su vestimenta, por su valor, ¿no? Sus casas tenían pocos muebles, una estera, varios, ban varios banquetas, un cofre para la ropa, que al morir servía como ataúd, y no tenían día de descanso semanal y tan solo se hacían fiesta el día de la luna nueva al comenzar el mes lunar, quizás herencia de sus antiguas tradiciones pastoriles. En cuestión de la religión, es aquí donde pues quizá por eso también odiaban un poquito a los eh, fenicios. Las creencias y sus ritos religiosos eran lo que hacían incompatible su cultura con la mentalidad de otros pueblos. No era por su panteón de dioses. Porque esos dioses principales eran similares a los de otras grandes culturas vecinas. Pues básicamente sus deidades más importantes componían una triada. Baal, que ya hemos mencionado, el dios solar. Astarte, diosa de la fecundidad y el amor. Y Melcar, el héroe luchador que nace y muere anualmente. Siguiendo el modelo egipcio Osiris, Isis, Horus. O el babilónico Smash, Star, Marduk. No obstante, cada ciudad los dominaba de forma diferente. Baal se denominaría eh, él en Biblos, Astarte en Balat en Biblos, y Tanid en Cártago, Melcar será Eshmun en Sidón, y Adonis en Biblos se terminará identificándose con el griego de Heracles. Además, entre sus dioses menores, admitieron divinidades extranjeras, como corresponde a las culturas cosmopolitas, y contribuyeron con un grano de arena en la tradición popular para que fuera admitido más tarde el culto del cristianismo con su idea de la Trinidad, y el culto a la Virgen María. Sin embargo, Muchos de sus vecinos no aceptaron sus costumbres religiosas. Para los israelitas, por ejemplo, fue un verdadero escándalo la existencia de la prostitución en los templos de Astarte. Algunos de estos templos, como los de Chipre o los de Capadocia, llegaban a tener hasta 6.000 sacerdotistas prostitutas. Estaba bien visto que los marinos contrataran y pagaran sus servicios al templo, que obtenían así cuantiosos beneficios. En otros textos se matiza esta costumbre. Al parecer, todas eh, las mujeres debían servir al menos una vez en la vida como prostitutas en los templos, en los que se ofrecía incluso la virginidad. Si bien las hermosas cumplían con su obligación rápidamente, pues pronto eran elegidas, mientras las menos agraciadas podían pasar meses y años en el templo. También existía en menor medida la prostitución masculina. Las ceremonias orgigásticas colectivas del agrado de los tirios Fueron menos frecuentes en el periodo cartaginés Y aunque se mantuvieron hasta la llegada del cristianismo Fueron después denigradas También era un monopolio del templo de la música Pues no estaba permitida la música profana Todo ello permite comprender el enorme poder De los sumos sacerdotes Que en algunos casos, los llamados sufetes o jueces Llegaron a detentar el poder político Más criticado aún Era el rito del sacrificio de niños destinado a Moloch una imagen con un mecanismo que lanzaba a los pequeños hacia una hoguera Molo significaba simplemente sacrificio, que iba destinado en realidad a val o a Mercart se han encontrado en Cártago Montia, Sicilia Montesiria, Bitia, Sulcius y otros lugares de la Cerdeña junto a testimonios de su existencia en la propia Fenicia numerosos recintos denominados tofets destinados a estos sacrificios en algunos de ellos como el de Salambo, el de Cártago se han producido a contabilizar los restos de 20.000 niños de hasta 12 años. Aunque mayoritariamente eran menores de dos años, que primero eran degollados y después calcinados, estos sacrificios eran especialmente numerosos en épocas bélicas. Eh, de asedios importantes, escasez de alimentos y superpoblación, algo que no era excepcional. Cártago tenía fama de ciudad superpoblada y avirragada con edificios hasta de seis pisos, según relata Apiano. Entonces, quizás aquí, eh, híjole, la idea de Thanos de quitar a la mitad de la población, quizás el escritor lo tomó de acá, de varias culturas de la antigüedad. No obstante, se acostumbraba a cambiar estos sacrificios humanos por sustitutos, es decir, a aves u otros animales, como el resto de las religiones de la época. También no hay que mentirnos sobre eso que tampoco olvidaban sus orígenes similares a los fenicios. Aparentemente, el sacrificio era un acto de desprendimiento religioso y extraño patriotismo. Los generales derrotados se autoarrojaban al fuego, pues incluso las clases altas sacrificaban a sus hijos. Pero no lo es tanto si pensamos que era frecuente comprar hijos a las familias de las clases bajas para luego sacrificarlos. Pese a la repugnancia que causan estos cultos en la actualidad, la religión fenicia fue muy atractiva en la época, Claro. <ríe> eh, si dejamos de lado un poquito, este, quizás ahí los sacrificios y nos vamos a las orgías, con razón, están las demás felices con, esta, con este tipo de eh, festividad. Sobre todo por sus multitudinarias fiestas dedicadas a Adonis y a Melkar. El mismo Salomón, famoso por su sabiduría, terminó sus días dando culto a Astarte, según se indica en los textos bíblicos de Reyes, en el versículo eh, 5733 que añaden que fue por influencia de alguna de sus numerosas mujeres, una de las cuales era hija del rey Tirón de Irán con quien tuvo una estrecha relación comercial que fomentaron la riqueza de Israel y la construcción del, templo, eh, del famoso Templo de Jerusalén, cuya madera parte de su mano de obra y arquitectos procedían de Fenicia en todo caso, su religiosidad, nada incompatible con los negocios, pasó a integrarse en ese mundo mediterráneo en el de Grecia, Roma, el cristianismo y el Islam, formaron sus caracteres culturales. Finalmente, pues podemos hablar de la caída de Fenicia, o la de Cártago, también como ciudad eh, satélite, si podemos llamar así. La relación entre las ciudades fenicias y las griegas nunca fueron buenas, aunque la mitología sitúa a Cadmos, hermano de Europa e hija de Agenor. Rey de Tiro, como fundador de Tebas, a quien los griegos atribuían gran parte de su saber original, el cierre de la actividad colonizadora griega en Occidente fue obra de Cartago. La Armada Fenicia fue el principal apoyo que tuvieron los persas en su gran campaña contra Grecia, las guerras médicas. Los fenicios y cartagineses protagonizaron el hostigamiento a las colonias helénicas en el norte de África, en torno a Sirene. Todos ellos son ultrajes que los griegos no olvidaron. Su revancha será completa con Alejandro Magno, someta a su marcha, Victoriosa por el Oriente a todas las ciudades fenicias La mayoría se rindieron sin resistencia Tiro no aceptó las condiciones del conquistador Segura en su posición insular, en su superioridad naval, En la posibilidad de abastecerse de alimentos por mar y agua dulce Potable extraída del fondo marino por ingeniosos medios Pero Alejandro Magno resolvió su problema militar De la misma forma que resolvería la cuestión del nudo gordiano egipcio Construyó un enorme dique que privó a Tiro de su insularidad los 2.000 mil hombres que no habían abandonado en barco la ciudad fueron crucificados. Ancianos, mujeres y niños fueron vendidos como esclavos. Con ello terminaría la historia de Fenicia independiente, pues a partir de ese momento la encontramos integrada dentro de la floreciente o del floreciente mundo helenístico. La principal colonia de Tiro, Cartago, pronto comenzaría a tener problemas para mantener su hegemonía en el Mediterráneo occidental. Los tratados de, con Roma fueron. Ineficaces para evitar las guerras Que ocurrieron tras la derrota de Sama En el 202 Y la destrucción final de Cárdago en el 146 La vieja alianza con los fenicios Con el mar Que les hacía invencibles se había roto Fueron derrotados cuando Aníbal optó Por la estrategia bélica terrestre Pese a la apariencia temible de su ejército de elefantes Nada podían hacer contra una Roma Que ya dominaba los mares Estos conflictos habían convertido al Mediterráneo En un lugar de enfrentamiento Hasta que Roma consiguió la vuelta a conveniencia pacífica, una alternancia que parece un destino de este mar. Y una metáfora de la disyuntiva entre lo que estamos abocados en los últimos tiempos, o un diálogo norte-sur o un choque de civilizaciones. Y bueno, quisiera comentarte que parte de este texto nos podemos remitir, o la parte de este, de este resumen que acabamos de hacer para este episodio, lo puedes encontrar en, en un archivo que encontramos en en Google las culturas del Mediterráneo de la Universidad de Carlos III de Madrid por el profesor doctor don Alfredo López Serrano para que este, si quieren acudir con más información yo extraje quizás algunos fragmentos y partes importantes que eh, me parecieron interesantes de los fenicios recabando también con otro libro que es de civilizaciones eh, del Occidente de Espevoguel donde pueden encontrar ahí un pequeño fragmento de los fenicios pero que es bastante interesante eh, y bueno para, para ir cerrando, me parece que es interesante eh, el fenómeno de los fenicios, gracias por votar en la encuesta eh, que estuvimos poniendo en la semana pero lejos de todo eso creo que como reflexión o oh, repensando la historia creo que podemos tener aquí una información interesante el ver un pueblo que vive en el desierto y aprovechar las condiciones eso nos habla de resiliencia y de practicidad. Y que, pues, fueron dominando poco a poco, yendo por más, por más, por más, por más, dando una influencia que alcanzó grandes terrenos y teniendo una este, competencia enorme. Entonces, creo que eso es lo importante de los fenicios. Y también, pues, su libre criterio. Creo que eso nos hace falta también en estos tiempos. En el decir, eh, podemos tener una mente abierta a saber de otras culturas y entendernos con ellas. Creo eso es lo fundamental. Y también, pues, repensar que esto de, de no entender al otro o de minimizarlo, viene desde la antigüedad y es algo muy humano. O sea, eso nos cuesta mucho trabajo, darnoslo, pero el saber de dónde viene siempre nos ayuda a decir a ah, caray! Podemos corregirlo. Y bueno, pues, esto eso esto fue el episodio de los venidos, espero que te haya gustado No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales De Repensar la Historia Ahí vas a encontrar mayor cantidad de información Las láminas, por si eres profesor Y te interesaría tenerlas Las puedes ahí descargar gratis Y además recuerda que Nos puedes encontrar en Youtube, en Spotify Y en todas las plataformas de audio Más populares Y sobre todo también Quisiera recordar que estamos dando nuestras cápsulas Del Rapitín histórico Ya estará por estas fechas el rapidez histórico de cuál es el origen del reloj, y ahí te lo cuento en las redes sociales. Entonces ahí nos vemos. Recuerda, estamos como repensar la historia. Yo soy la historia, y recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Nos vemos en otro episodio.